0: 现在时间下午五点钟，海水浴船关闭，请尽速从水里上来，谢谢。Hello， 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥，来到本周的新闻报报啦。这周新闻报报要来讲的是民众焚鸟林、撒划桨，竟遭渔船冲撞，亮刀！哇靠，一个非常耸动的一个标题哦、喔。那焦哥来描述一下这个新闻的内容。这是一件发生在八月十五号的新闻哦、喔，在疫情未解封的情况下。各地的海域开始就是松绑，呢，可以做一些冲浪啊、立式划桨的活动。那在8月15号那天，就有一群玩家、一群民众从东澳粉鸟林下水划 SUP。那后来呢，因为就不知什么原因，然后就遇到这个有渔船从渔港出来，就询问说：“哎、欸，你们是哪家业者？是谁带团的？”但事发的这个刘先生他说他只是个玩家，跟朋友一起约来华萨 u 而已，并不是什么夜征。那有些人就表示说，渔船就痛斥说：“哦，把身份证交出来，然后要他们上船。”开去海巡署讲清楚。那当时刘先生他就反映说，他其实、嗯、就是不理解为什么渔船有这样的行为。他以为说是啊，他,他们闯进了什么他的区域嘛，他的渔场。所以如果有误会的话，那他就很抱歉，他就会会会划开这个区域。可是刘先生表示说，当他划开这个区域以后，渔船还是追得上来，而且冲撞他的 s h p 对，然后把他撞下船那见到这个情况，其他的这个 SUP 的板友就拿手机出来露影。那有些人说，他当时有看到这个渔民有拿起武器，然后要再去掉头去冲撞其他 SUP 玩家，所以大家就非常就是被吓到，然后就赶紧滑上岸。那后来附近的沙滩业者也有来表示说。呃，这个业者似乎不是业者，这个渔民似乎不是首次就是冲撞沙坡玩家。好，那这则新闻的描述大概就是这样。这个新闻其实已经经过了超过一个礼拜了哈，那为什么到现在焦哥才来分享这个新闻爆报,报呢？主要是因为这个资讯刚好在焦哥也有在一些水域油气的相关讨论群组，然后传得沸沸扬扬的。那后来这中间过程中，嗯、呃，在上个周末。然后还有发发起了这个到粉鸟林，就是这个发生事件的这个场域去做抗议。那这件事情当然就也上了新闻，然后有蛮多家媒体都有报道。那里面也有相关的影片，焦哥会再把这个资讯附在下面的，就是 Note 板这样子。那当然就是去澄情的这些，就是。团体就表示说，到底是哪里出了问题的？然後他们有哪些诉求？那当地的就是巡守队也出来发声说，就是他们当然有他们的另外一套说法。那当然两边就是各执一词。那流姓玩家应该最后看起来应该是会提告了，所以剩下的事情的就是结果可能就要交给这个法法律法官那边会去做判断。那焦哥因。因为焦哥其实跟在地渔民不熟啦，那焦哥应该是比较算是玩家这一派，那我我就也不发表特定立场，反正这个就交给司法去做判决。那也因为这起事件，其实刚好就成为一个契机，哈，就焦哥写了一篇文章来分析说關，关于传统渔渔民这个渔业文化跟水域游戏观光的发展要怎么样去共存。如果我长期关注就。就是焦哥的 podcast 或是有看呃我们 podcast 这个频道上面的这个品牌，像一条鱼、deck fish 话，应该就会有看到焦哥的介绍。焦哥以前其实也是有当过呃带 s 萨 b 独木洲的业者，就焦哥之前在花莲的清水断崖有在带独木舟团，那在日月潭也有在带 s 萨 b 活动，然后后来在芙蓉也有在带独木舟跟 s 萨 b 所以其实在蛮多地点都有从事过。这样子的水域游戏活动吼，那当然在这样子的过程中，我们也会遇到一些在地人啊，然后尤其在清水段崖那边，其实这里面的新闻资讯讲到跟渔业渔民的一些冲突。那我教个自己之前在带团经验，当时我们的其实跟这些在地渔场然后渔民的关系，其实是还在这个。需要下水从事游戏区的这个海滩，那。我们是要滑赛艇，要滑独木舟嘛，所以其实我们有很多载具，然后可能还有一些惯习的问题，所以其实双方是有一定的配合关系。那当时焦哥在带团这期间，也没有遇到什么不太友善的一些过程。但就是这件事情时间也已经蛮久了。那时候焦哥在新北段带团应该是二零一七年的事了吧？其实也有一段时间了。那在这几年的过程中，其实水域游憩活动是。非常蓬勃发展的，不管是说已经热很久的独木舟跟 SUP， 还是这几年比较热的潜水啊、自由潜水、水肺潜水，然后或者是冲浪，其实也是一直是一个小众，但其实也蛮多人有在体验的一个活动。那这些其实都会。就是彼此之间会有使用到这个海边的场域嘛，所以一定都会有一些需要去，就是互相配合的地方。那当然，你说跟原本在地的这些渔业，他们可能会有他们自己的定制渔场，然后会有他们的航线，然后会有捕捞作业。所以，其实，在各个能从事这些活动的。港口啊，或者是海滩，其实都会有相关的议题会需要去讨论。那焦哥这边就稍微粗略的分析了一些意见，可以请大家听听看。首先呢，就要讲到这个传统渔业文化，其实，在面临这个观光发展下，其实是有受到相当大的冲击、哦、如果大家就是有长期在关注新闻的话，其实台湾的渔业在国际上一直都不是名声太好、哦、或者是在可能我自己看网络上的一些舆论，其实就是渔业渔民在很多人的心中都是。可能名声不一定那么好，可能因为我们都看过一些新闻说啊非法捕捞啊，或是压榨渔工啊，或者是看过什么垃圾把它倒到海里的这些影片，所以其实这个。观感上其实是蛮冲击的，所以其实它可能就很容易一竿子打翻一船人。那像渔业其实就是非常传统的一个经济哦，毕竟以前其实没有这么多发展的各式各样各式各样的产业。那这个其实就是很根基的一个就是产业，就是跟其他的说农业啊，或是其他比较基础的就是行业。那因为台湾现在其实已经开始发展的越来越成熟了哈、哦，那这些传统的渔业。可能他从呃家族里面的长辈开始做，然后二代三代这样一直做，其实就是会这样一直去做传承。但这些传统的产业其实就跟其他就算是在都市发展的传统产业一样，它不一定会有比较跟得上时代的一些做法，或者是一些可能就环境的环保或是保育上面的一些跟进的考量，做了一些可能他们在。捕捞上面的一些调整，所以在做法上面有时候就会有比较多的争议。那在这样又有观光冲击的情况下，那当然就会很直接对生计上可能会有产生一些影响。但当然就是你说观光发展，它也会带来观光客，可是就是它会有要去取一个 balance 在。那这件事情其实政府就。蛮需要从中去协调大家去共好，在享用这一片的海域。那现在大部分的海边的使用区哦，其实都有在做一些划分啊。因为渔船它也会有航道的问题，然后加上刚刚焦哥讲的所谓的定制渔场，所以其实如何在这个观光跟渔业同时有好的一个执行的情况下，其实就会有每个地方它会有自己不同的就是。规范的方式，可能就是会设定一些保护区啊，或是直接在特定季节去限制一些捕捞的政策。那这些都是可能每个地方政府都有在做的。那像这一种方式啊，我们就会称为这是一个叫做负面表列的方式，就是、它就是直接限制，跟你讲很明确哪些事情不能做。不过呢，因为在观光游戏发展的这个蓬勃的过程中，在水域游戏活动方面，就政府起不知道为什么，他就比较喜欢用正面表列的方式。所谓的正面表列，就是跟你讲说，他会把这个海域的范围划分了几个不同的区块，那你在这个区块里面可以做哪些事情？那。这个叫做可以，所以就是跟你讲说，它就是用正面表列的方式，比如说这一区划成是冲浪区，旁边可能划成呃独木舟或沙 u p 区，那可能在旁边划成可能比较有动力装置的油气区，你说可能水上摩托车或是拖曳伞之类。但这样子的做法其实就会有一个很大坏处，就是。大家如果有去海边玩，就会知道哦，就是你就是在海上会跑来跑去嘛，你很难就是确认你是在哪一个范围内，因为这个范围它是用什么来划分它是用经纬度来划分。那我们在海上哪看得出来我们有没有超出这个经纬度的范围？所以其实这件事情是非常不合理的哈，因为你根本就无从去做判断。那即便有。办法去做判断好了，那为什么超过这个范围就不能去从事这些水上活动呢？就前面有讲到，在传统渔业上面是用负面表列的方式嘛，那为什么我们不直接规定说哪些地方是不能去的？比如说渔业的渔场或者是航道。你的哪些地方可能是要快速通过的？因为这个可能就是你驻留在那边会影响到其他人。那这样子规定以后，只要这些水域活动玩家他能够避开这些区域，那基本上就不会影响到这个传统渔业的发展的。所以，焦哥自己是认为。用负面表列，就是你直接去限制哪些地方不能去玩，会比用正面表列跟你讲说只能在哪边玩来得更好。像焦哥自己就喜欢海泳嘛，那你说海泳可能如果政府要规定说你就只能游离岸一百公尺，可是焦哥的能力可能比较好啊，我想要游远一点呐、啊。那我对自己的生命安全负责，那为什么我不能就是滑比较远？我我怎么不能游比较远？那滑独木舟跟 s u b 也是嘛？有些人他可能想要滑比较远，他就不想要在这个小范围做滑行。那那个范其他的范围他也没有渔场或是航道的问题在，那为什么要把这些水上游憩的活动规范在某一个范围里面呢？那如果当总量变大了以后，是不是在休闲游戏的品质上就会受到很大影响？所以这个也是肖哥自己在看了最近的这些资料，还有一些前辈。跟玩家的分享，我们就会讨论出来说，我们觉得负面表列基本上是一个比较好的陈述方式，让大家更能去共享这一片海洋资源。那除此之外，其实因为这几年游戏活动的发展嘛，那水域活动其实又蛮多样化，又算是比较新的，比起可能传统大家会做的户外活动，说像登山的话，水域活动相对的其实发展的。就是时程期是相对比较短，所以登山有所谓的登山教育嘛，你有所谓可什么无痕山林啦、LNT 文化。那当然，你说在水域活动上面，水域活动也会有它对应应该要教育的地方，因为很多可能比较基本的认知观念。对于可能来从事这些活动的新兴玩家，甚至只是是普通游客，他不一定那么知道这个可能大家都懂的潜规则。你说，比如说两艘船靠近的时候要怎么样的规避，或者是。可能你说焦哥提过的，比如说你华图木州跟 Sup 有所谓的国际通用救援的方式、求援的方式那你知道要怎么做吗？就其实有很多比较基础的知识，它其实也是要透过。教育去普及的，所以在焦哥写这篇文章就有查到资料说，花莲人独木舟其实在二零一六年的时候，大概一年的体验客人大概才两千多，结果到二零一七年就有超过一万八千人，那到现在可能都已经可能一年会有十万人了，所以你看这个已经不是等差级数的成长了，已经是等比级数，所以。在这样的过程中，除了参加商业团那当然这些部分你就业者可以去提供这样子，不管是环境保护或者是相关的一些油气上面的规则的一些教育以外，那如果你是像胶哥一样会自身去各个水域活动地点从事各种水域活动的玩家的话，那我们当然冲浪有冲浪的礼仪。那潜水有潜水的礼仪，那华都木洲、华萨普也会有他们相对应的礼仪。那这些就是我们应该要去先去学习的地方。那这些相关的知识，其实我们甚至不需要自己从头去学哈，因为其实台湾。就是比起其他可能水域活动比较发展成熟的国家，像是澳洲或者加拿大，他们其实在制度面上面其实就已经有非常完善的制度。那虽然国我们跟他们就是不同的国家国情不同，可是其实大体上你一定是可以参照人家比较完整的制度，去在台湾用台湾的规则去想办法落实。那像这种你说水域有些活动，尤其是以独洲撒盆。冲浪、潜水这些，它其实是等于是所谓的无动力的水域活动哦，就是你不是有，就是器械是有会产生油污或是什么之类，你就是靠。载具跟人，所以其实它对于环境的污染跟环境的破坏都是相当低的哦。所以这件事情如果好好的去教育民众，然后好好的去发展观光的话，其实对台湾而言是非常好的一个成熟的市场，可以让大家去做体验。那前面一集也有讲过，就是台湾这一次好不容易在奥运上的水域活动有了一些成绩，呃。如果是以就是在水面上用载具使用的这个项目的话，我们这次有两项嘛。那当台湾发展水域活动越来越成熟、越来越热门以后，或许我们在国际上面的知名度都会有显著的提升，就是可以让大家看到台湾。那这不是就是除了观光以外，也是很好的一种外交方式嘛？所以，焦哥最后还是要提一下哈，很多人都说台湾只有这个。海鲜文化啦，爱吃啦，没有海洋文化啦。看到鱼很漂亮，第一个就是先问它能不能吃，是应该很多人就是都知道一件事情。所以渔业其实在台湾，它就是是不会消失的一个行业。那水域活动观光这个也是在一个国家人民的生活品质越来越要求以后，势必会发展的一个项目。那。这两个之间要如何共存，去享用这个我们仅有的海洋资源，就变得是很重要的一件事情。那现阶段其实，在各地都会有产生一些摩擦，因为可能会有一些大家观念或认知上面的不同。那政府要如何去居中去协调，然后让我们好好的去。共享这个海洋的资源就变成是很重要的一件事情，所以也希望因为这次的事件，政府能够更重视这些，不管是渔业的发展，或者是海洋油气观光、水域游戏活动的发展。那、嗯、希望政府这次就能好好的看待这件事情，然后想办法去把这件事情做一个好好完善的规划。好啦，今天主要就是来讲这个新闻事件，呃、就是，也。带来一些就是好消息哦、喔，对，焦哥自己的好消息啦。游泳池就是终于解封，然后焦哥应该从九月终于可以开始恢复来上游泳课了哦、喔，不过。根据之前你说，可能健身产业或其他这种运动服务业的一些朋友的经验，大概回复率愿意上课的人大概只有三成，其实就算差不多了、喔。哦，那焦哥现在也开始跟我们自己旧的学生说，可以来上课了。那如果大家有兴趣，就想要加入这个学习水域安全观念跟水中自救技巧的行列，欢迎就是。呃，加入这个来我们这边学习那要去哪找这些资讯呢？你就搜寻像一条鱼，大家可以 fish， 就会看到。那焦哥也会把这个资讯放在底下的修诺 o w n o 听了这么久，不会不知道焦哥到底在干嘛嘛？对，我们也是本业是在教游泳的啊，讲最简单就是这样，顺便来推广这个各种防溺教育啊、水域安全啊，或是跟这个水有关的各种重要的事情。那也希望大家能够越来越重视。就像今天讲到这些主题，好，那今天就这样，很开心，很高兴收听今天的救生日常，我是焦哥。如果就是你还没有到焦哥的救生日常来评价的话，欢迎到 Apple Podcast 去留言给我们五颗星，那也欢迎到我们的 IG， 然后看看想跟我们说什么都非常欢迎。那我们就下次再见咯，拜拜。